0: 23 astetta. Sihvonen. Tasapuolisesti hyvää päivää teille kaikille yleen kuuntelijoille. Kuuntelette kesäsarjaa. Tänään puhe kohdistuu urheiluun. Emme välttämättä niin uskon mittaa tässä olemassa senttejä, kellota sekunteja, puhua jääkekoulun viivelähdöistä, vaan koitamme vierani kanssa katsella urheilua hieman laajemmissa silmänaloissa. Urheilu on omallakin saareke yhteiskunnassa. Sen kiinne muihin, kuten politiikkaan, taiteisiin, tieteisiin ja ihan ihmisten tavallisiin elämismaailmoihin on jonkin verran työlästä hahmottaa. Itse olen pitänyt kiinni siitä muotoilusta, ettei urheilu koskaan johda mitään yhteiskunnallisia trendejä. Se ainoastaan jonkin verran seurailee niitä. En tiedä, joudunko pettävälle hetkeä, kuitenkin väittää, että itsenäisyyden ajan Suomi voi ainakin jossain määrin peilata olemustaan urheilun kautta. Ensin urheilu oli jopa osallisena ja valjastettuna kansallisen identiteettimme luomisen vankkureiden eteen. Suomihan juosti maailmankartalle, olkoonkin, että se taisi tapahtua vain meidän omissa päissämme, kun nohevat kynänjälkät, kuten vaikkapa Tahko Pihkala, raportoivat maailmalta, miten meidät oli muka noteerattu. Yhtä kaikki, jos Kalevalan sankarit olivat vielä olleet fiktiota, Paavo Nurmi oli totisinta totta, luuta ja Sallinette, että oikaisen kuitenkin muutaman vuosikymmenen lähemmäksi nykypäivää. Ollaan Turussa 50-luvulla Lammassaarsa tai parkinkentällä. Urheilu on vielä urheilua. Se on eräänlaisessa viattomuuden tilassa. Mutta palataan pian Turkuun vierani kanssa. Sitä ennen sanon sitten, minähän suomalainen urheilu on menettänyt viattomuutensa. Se on uhrattu muun maailman urheilun tavoin ammattilaisuuden alttarilla. Loitsusanoina on käytetty suurin piirtein samoja ilmaisuja, jotka ovat tyypillisiä globaalille yhden totuuden talousretoriikalle. Ennen kuin toivotan tämän kerran vieraani tervetulleeksi, alevi vielä pari käsitettä. Ensimmäinen on itsestäänselvyys. Ammattilaistasolla huippuurheilu on nykyään vihdepisnestä, Siis viihdepisnestä. Tämä on itsestäänselvää. Toinen käsite on hieman konstikkaampi, se on dändi. Dändi tarkoittaa kulttuuritietoista keikaria. Väitän, että urheilun viihdepisneistyminen on kutsunut puolensa erilaisia dändejä sanan positiivisessa merkityksessä. Tosin tie on ollut kaksisuuntainen. Ammattilaisurheilu on vaatinut syntyäkseen eräänlaisen faktan ja fiktion välillä häilyviä myyttisiä urheilu- ja mediahahmoja. Tässä mielessä olemme palanneet peräti kalevalalaiseen ei-niin tarinan tarinankerrontaan ja toisinpäin. Ammattiurheilun puolestaan on mahdollistanut tavan uudenlaisen roolin ja vaarinoton. Yksi voi olla johtava jääkiekkoanalyytikko, toinen voi esiintyä aurinkokuninkaana. Kolmas on vaikkapa erilainen jääkiekkoilun metakertoja, kuten sellaista Antero Mertaranta. Muutamia dändejä mainitakseni. Tervetuloa Juhani Tamminen alias aurinkokuningas Don Tami. Kiitoksia. Juhani Tamminen... Palataan todellakin nyt sinne Turkuun, Lammassaareen tai parkin kentälle 50-60-luvulle, josta sinä ponnistit. Mitä urheileminen oli silloin lapsille ja nuorille, pojille ja tytöille?
1: Se oli kaikki. Se oli elämän sisältö, voi sanoa, että luojan kiitos oli vaativat vanhemmat, jotka edellytti koulunkäyntiä. Mut se oli elämän sisältö, voi sanoa ihan suoraan aamusta iltaan, se oli semmoisen pikkupojan intohimon. Täyttymystä, jos ei pelkästään urheiltu, vaan jäädytettiin kenttä, tehtiin maalit ja sitten isältä tai edeltä saadulla rahalta hankittiin sitten alaniminen jääkiekkomailla, topeniminen jääkiekkomailla ja ne käytiin siitä lähiurheilukaupasta ostamassa. Tai sitten Arteksin pallo, jalkapallo ja sitten se oli peli aamusta ilta.
0: Minkälaisesta, voisiko sanoa sosioekonomisesta? Lähtökohdista teidän perheenne ponnisti, koska nykyään keskustellaan paljon siitä, että muun muassa jääkeikkuulu on pikkusen liian kallis laji jo monille.
1: No yrittäjä, äiti, äiti oli partori Kampaa ja hänen liikkeensä oli Turun keskustassa. me asuttiin samassa tota, noin, talokompleksissa äidin liike ja meidän sitten tota, neljä hengen ja ketsiön tota, osake siinä kakkoskerroksessa. Isä oli Peltiseppä. Eli jos me sanottaisiin tämmöisellä jenkkitermillä niin sanotusti blue color family, eli, eli tota keskiluokkainen familie tuli toimeen, mutta ei missään tapauksessa. Ei mitään luksusta, kaksi ahkeraa, ihmistä, isä ja äitiä. Sitten mun siskoni, josta tuli myöskin vaikka oli aikansa parhaita yleisurheilijoita, niin siinä se perhe oli.
0: Onko sinulla semmoinen käsitys, että tuohon aikaan ikään kuin kaikki urheilu oli ka- kaikkien lasten saatavilla? Kaikki kykenivät... Jos mietitään taloudellisia seikkoja, niin harrastavaan urheiluun.
1: Oli, ehdottomasti. Ja jos mä mietin sitä meidän, meidän nimissä osakeyhtiössä oli 99 kämppää, ja kun ollaan sodan jälkeisessä ajassa, niin se tarkoitti, että kaikissa perheissä oli lapsia, ja sitä kautta se meidänkin piha, myöskin se alapiha, vierennen Ressun eli Turun Lyseon piha, niin ne oli täynnä lapsia, ja peli kävi, jalkapallo, neljää maalia, Pesäpallua. Ja sitten yhtenä yönä Metallimien sisäni kanssa laitettiin vielä sitten koriteline sinne alapihaan. Sekin piti tehdä hallituksen puheenjohtajalta salaa yöllä, mutta ei raukka pystynyt repimään sitä pois. Ja sen seurauksena yhteen koriin pelattiin sitten aamuisin, niin tuota, peliä aamu kahdeksasta lounasaikaa ja taas kello 13 jatkettiin.
0: Saatko sellaista seikkaa mieliin, että kun verrataan tähän nykyaikaan, niin tuntuu, että lasten harrastukset ovat yhtä kuin myös aikuisten vanhempien harrastuksia, koska siihen liittyy kaikkea tätä kuskaamista ynnä muuta sellaista, niin oliko silloin 50-60-luvulla, niin oliko se enemmän lasten oma juttu? Se, se oli kiistatta sitä,
1: koska mä en muista, mun isä tais tulla ensimmäisen kerran stadionilla, kun menin Turun palloseuraan ykköskentässä 40-66, mä oon syntynyt 50, se oli ensimmäisen kerran, kun isä tuli katsoa mun peliä, silti isä intohimoinen urheilumies, Aikakautensa parhaita saadaan aitureita, mutta ei puhettakaan, että isä tai äiti olisi ollut kentänlaidalla sitten mehupullo kädessä tai tota mahdollisen muun kannustuksen, vaan pelit pantiin itse pystyyn ja, ja tota siitä meidän pianoliikkeen puulaatikoista varattiin sieltä pianoliikkeen johtajalta puulaatikot, pantiin pelit käyntiin tossukiekkoon, koko Turku on aina ollut paikka, jossa ei aina ollut jäätä. Niin kuin parkin kentältä jäät suli, niin sitten pantiin siellä keskuspatsin pihalla pelit käyntiin.
0: Kaikki tehtiin itse. Eli siinä mielessä aika poikkesi melkoisesti. Miten sitten tuossa alkujuonnossa viittasin vähän urheilun ja politiikan suhteeseen? Miten lapselle, nuorelle jäsentyse, että siihen aikaan, jos olen oikein ymmärtänyt, Turussakin oli aika voimakkaasti tämä SVUL-TUL-jako. Näyttäytyykö se ikään kuin politiikkana vai jonain muuna, lapselle, nuorelle?
1: No se näyttäytyy, se, se kulminoituu niin räjähdysmäisenä kilpailutilanteena. Et kun mäkin aloitin sitten tuota, Turun palloseurassa 12-vuotiaana, niin tuota, jos jalkapallossa oli vastassa Turun teräs tai Turun veikot, niin se oli sota, se oli peli. Ja sitten myöhemmin, kun tuota, no, niin ruvettiin pelaamaan Turussa Mestarussari, joka oli siis liiga, yhtä kuin liiga nykyään, niin kuin siellä oli Turun kaupungissa Turun palloseura, jonka nuori tähti allekirjoittanut oli ja vastassa oli Urpo Ylösen ja Seppo Lindström ja Mattias Hellennyksen kout sama tuto, niin sen kaupungin niin ääripäät kohtas. Että sen vulkaan, joka oli täällä paikallinen tämmöinen telakajuttu, niin se oli yhtä kuin tuto ja sitten me taas veljet tiedostettiin enemmän sitä keskikaupunkia ja noin sanotaan, ei paljon tarvitse käyttää ylisanoja, niin sekin oli sota.
0: Joo, mutta tulkitsenko oikein sinua, että se ei kuitenkaan näyttäytynyt niin kuin politiikkana, vaan se seuraus oli ikään kuin entistä kiivaampaa, kipakampaa urheilua, ilpaava Joo.
1: Joo, se on sitä ja, ja sitten tietyllä lailla se oli sen jatke, että jokainen tiedosti vetäessä mustavalkoisen paidan päälle, että mistä tässä on kysymys. Se oli semmoinen musta niin kuin loistava jatke, johon oli helppo hypätä sitten aikanaan Ruotsia vastaan, kun veti sinivalkoisen paidan päälle. Niin se oli tietyllä lailla sen taistelun tämmöinen yksi luonnollinen jatke, koska joka puolella, mä oon ollut intohimoinen lukija, niin menit sitten mihin tahansa lukusaliin, niin siellä oli sitten kansanuutiset hu- hyökkäs jotakin ja Uusi Suomi jotakin ja sitten Hesari ja Turun Sanomat jossakin siellä välillä. Eli ei voinut siitä, niin kuin sanotaan, kiihkosta ja semmoisesta, niin kuin sanotaan, vastakkaisasettelusta,
0: sä et voinut juniori-ikäisenäkään välttyä. Sitten kun sinä, Juhani Tamminen, hyppäsit siihen TPSn, sm joukkueeseen, siihen miehistöön, niin minkälaista se sen ajan huippurheilu oli Turussa, Suomessa?
1: No, pelimäärät jo kertoo sen, että kun mä aloitin mestaruussarjassa kaudella 66-67, 16-vuotiaana, niin meillä oli 22 sarjapeliä. Ja se, mikä on, on jälkikäteen ajatteluna hienoa. Niin se suhde, harjoitusten suhde pelaamiseen oli, meillä oli varmaan semmoinen yhtä peliä varten, sen pelattiin torstai-sunnuntai, niin me treenattiin, sanotaan joukkueena jo 6-7 kertaa suhteessa yhteen peliin. Ja noin jälkikäteen on äärimmäisen kiitollinen että on päässyt sen ajan elämään, jolloin tietyllä lailla se harjoittelu oli ajallisesti paljon runsaampaa ja sen helmänä oli se, se pelaaminen. Ja meillä taas sitten, kun me kaikki Timon ummeliin alekirjoittanut ehkä niin sanotusti kovimpina niminä, me oltiin kahdenlajimiehiä, niin siinäkin mä oon kiitollinen aikakaudesta, koska se jääkausi oli niin lyhyt, että sen palloilijan intohimo piti purkautua jonkin muualle. Me pelattiin mestaruussarjassa myöskin jalkapalloa. Eli se tavallaan se koko kirjo, se 365 päivää siinä pelin maailmassa, se rakensi jo ensinnäkin semmoisen fysiikan että sen jälkeen sen ympärille oli sitten taas helppo rakentaa spesifiä ja taitoja.
0: No entäs tästä sitten semmoiset ensimmäiset ammattilaistumisen askeleet, mitä ne olivat silloin Turussa, Suomessa 60-luvulla,
1: 70-luvulla? No mun kohdalla on äärimmäisen helppo siitä puhua. Ensimmäisen ammattimaisuuden aste oli se, että mä muistan ikuisesti, kun mä lähden ensimmäiseen Turun palloseuran edustusjoukkueen peliin, lähdetään vieraskentälle, Kaksiviikoinen sarjan alkua Helsingin oli valmistunut uusi halli. Mennään pelaamaan HJKta, joka siihen aikaan pelasi jääkiekko. Ja kun me lähestytään Lahnanjärveä, joka on siinä sitten puolivälissä, niin manageri Lumikko tulee ja lyön 20 kohdan, Se oli päiväraha. Jolloin mun auki sitten niin kuin 16-vuotinen lukilla. Sanoin, että hetkinen, tästä ajasta maksetaan. Ja tietysti sitten sanotaan niin kuin, Rahanahanena ihmisenä, mä ajattelin, että hetkinen, tästä voi mahdollisesti tienata muutakin. Ja kun sarja alkoi, sitten ruvettiin puhumaan, että tässä on pinnarahat. Ja sitten ennen kaikkea, kun se, sit, se kausi päättyy ja meilläkin alkoi loistavasti, Turun pallosella voittaa hopeaa, Ruusenleviin urheilijat voittaa kultaa, joka oli tietysti kaikille kova yllätys. Ja niin se viimeinen aukeaa sitten, kun kausi on päätöksessään, sitten mennään taloudenhoitaja Aki entisen huippupelaajan, Pöydällä hän oli rahastohoitaja, ja Aki lato 1600 markkaa, niin kuin cold cash kerrallaan tähän näin, niin se räjäytti nuorokoisen maailman.
0: Minä joskus, kun sain ensimmäisen kuukausin palkkani jääkietkoluista, elettiin vuotta 1986, muistan, että siitä ensimmäistä tilistä menin ja ostin omasta mielestäni erittäin tyylikkään nahkatakin. Vähän tämmöinen henkilökohtainen kysymys sinulle, Johani Tamminen, että muistatko, saatko enää muistutuksen, mitä mahdot itse ostaa ensimmäistä tilistäsi, tai näistä tästä ponuksesta? Mä muistan, Petteri, tasan
1: tarkkaa. 1600 markkaa seuraavana aamuna meidän ihan kävelymatkan päässä Turun suomalainen säästöpankki 800 markkaa tallitetaan tilille. Toinen 800 mä ostan naapurin veljeltä Pikkasen käytetyn Vespan, skootterin, jotta pääsisit harjoituksiin liikkumaan vähän helpommin, nopeammin. Eli 800 markalla sai silloin lähestulkoon tuliterän Vespan. Mä muistan ikuisesti, se oli mun ensimmäinen iso tili urheilusta, josta 50 prosenttia siihen kulkuvälineeseen, 50 prosenttia Turun suomalaisen säästöpankkiin, siihen aikaan kahden vuoden talletusta sai 7,5 prosentin koron, muistan senkin.
0: Joo, aina henkilökohtainen on tietysti poliittista ja tämä on hieno tämä ammattilaisuuden asteet, missä alettiin saada palkkaa pelaamisesta. Näetkö mitään tämmöisiä rakenteellisempia asioita sen ajan suomalaisessa urheilussa, jääkiekkoilussa? Alkoiko tulla jäähallia, infraa tällaista, jotka mahdollisti sen, että urheilu otti ensimmäiset ammattilaistumisen askeleet?
1: On siitäkin kiitollinen, että olen elänyt todella konkreettisesti sen aikakauden. Vuotta ennen kuin minusta tuli Turun palosodon edustuspelaaja. Ja kun sitä pelattiin Tampereella, jossa oli siihen aikaan Hakamet, se oli ainoa areena Suomessa. Ja mä tietysti innokkaana ainoarina menin kakkosluoten junallipulla katsomaan Suomi-Ruotsi. Mölli Keinoinen pisti kaksi kertaa Laatan pussiin ja tuli inspiroituneena takaisin. Totesi isänä, kun mä tulin seuraavan aamuna herättiin, ja nyt isä, olen seuraava Mölli. Ja sitten oli upeta nähdä. Mä mainitsin jo tämä, kun TPS menee hoikota vastaan seuraavana vuonna ensimmäisen harjoitusmatsiin Helsingin halliin. Ja se taas tarkoitti meille intohommoisella urheilulla sitä, että tämä meidän rakkaan lain. Mä muistutan edelleen silloin, että ensin jääkiekko, sitten siirryttiin pelaamaan jalkapalloa. Niin se yksi-kaksi mahdollistikin tämän, että me voitiin mennä jo huomattavasti aikaisemmin jälle ja jatkaa sitä kautta. Ja mulla sitten sanotaan niin kuin tämä... Ammattimaisuus, enemmän kuin ammattilaisuus, aukeni, koska mä olin onnekas. Mun ketjuni keskusoikeuden Juhani Juuso Valsteen, joka oli ja on ensimmäinen suomalainen jääkiekkolija, joka alkoi harjoittelemaan ammattimaisesti. Mä olin hänen oppipoikansa, halusin seurata jalanjälkiä ja olin valmis maksamaan sen saman hinnan. Ja Juuso on kirjoittanut kirjan. Muistaakseni nimeltään Hakkaa päällä Suomen poika, tehty vuonna 1969. Sen kirjan lopussa on Juuson harituspäiväkirja. Ja mä vielä sanon tänä päivänä monelle suomalaiselle palloilijalle, jo pelkästään sen harjoituspäiväkirjan lukeminen, niin te olette hengästyneempi kuin ehkä kertaakaan uralla.
0: Tästä tulee mieleeni kysyä, että sinä et en koskaan kokea Suomessa sitä aikaa, että olisi saanut vain pelata vaan teillä oli myös siviilityöt sitten siinä sivussa, ainakin suurimmalla osalla.
1: Joo, siinä on kaksi asiaa. Siinä on ensinnäkin kodin perintö. Niin kuin sanoin, mulle vaativat vanhemmat, äiti yrittäjä, isä Peltiseppä. Kodin arvot oli se, koska isä oli entinen huippurheilija. Että ei riittänyt, että olit huippurheilija. Äidin vaatimustaso tarkoitti sitä, että piti olla timantin kova urheilija, mutta piti hoitaa koulut. Ja se taas tarkoitti sitä, että näin tehtiin. Mä uskon, että niillä pelipalkkeilla, varsinkin mä tulin Helsinkiin, mä olisin kevyesti pystynyt niin kuin elantani hankkimaan. Mutta mulle oli itsestään selvää, että silloin pyrittiin liikuntatieteelliseen, 350 pyrkii, 25 otettiin, mä olin nyt onnekkaiden joukossa. Vaikka tili oli niin kova, että sillä tilillä olisi ostanut kaksi kaksion, niin se ei riittänyt, vaan siellä hoidettiin ne opiskelut, ja silti pyrittiin harjoittelemaan kaksi kertaa päivässä.
0: Miten muistelet sitä, että oliko tietyllä lailla yhteiskunta jollain lailla kuitenkin urheilussa, sikäli eräänlaisena kummisetänä tänä mukana, että silloin kun sinä pelasit, niin taisi olla tämmöinen, enkä sano tätä nyt negatiivissa mielessä, mutta niin suojatyöpaikka, laitos, Eli tavallaan urheilijat saattoivat olla palomiehinä tai tämän tyyppisissä tehtävissä ja... Näetkö sitä jollakin lailla, että vaikka ei sitä varmaan minnekään kirjoitettu ole ja kansilaitettu, laitettu, että urheilujuutta tuetaan näin, mutta fakta on, että aika paljon helpom, helpom myös vertaa nykypäivään, niin niitä töitä sai
1: Joo. urheilija. Mä sanoisin näin, että tietyllä lailla tämä aikakausi oli sivistyneempi kuin nyt ja mä uskoisin, että silloin meidän mahtimiehellä Urho Kekkosella oli erittäin paljon niin sormet pelissä. Eli ennen kaikkea, niin kuin sanotaan, valtiollinen, kunnallinen puoli arvosti niitä väliä, jotka olivat kovia urheilijoita, ja silti he olivat siellä sitten, joku oli palomiehenä, joku oli virkamiehenä, etc., etc., niin mä oikeastaan niin kuin ihmettelen ja peräänkuulun, että mihin tämä henki on sitten tässä nykypäivän niin kuin ajattelussa kadonnut. Koska mä käyn nyt tänä päivänä itse kouluttamassa, niin voitko se saada parempaa työvoimaa, kun sä saat, ihmiset, jotka ovat omistautuneet urheiluun, ovat huippukunnossa, kun se päivä kuitenkin tulee aika pian, että se huippurheilijan ura on päätöksessään, ja piste. Ylepuheessa. Tiistaisin, kello yksi. Petteri
0: Sihvonen. Pyysin sinut. Juhani Tamminen tähän ohjelmaani sen tähden, että henkilöllisessäsi personoituu koko se kaari, jonka urheilumme on käynyt läpi niin kutsutusta modernista ajasta postmoderniin aikaan. Kukaan muu sinun ei ole ollut yhtä keskeisissä ja ajalleen tyypillisissä asemissa ja rooleissa urheilussamme 60 vuoden aikana. Sopiiko, jos nyt juonnan ihan vain hetkeksi sisään Don Tamin, tämä maineikkaan Dandin jääkikkokulttuuritietoisen Dandin, joka on myös Aurinkokuninkaana tunnetaan. Kyllä se vaan sopii. Heitäs joku tamismi sieltä. Four passes break any defense. Tähän tyyliin. Juhani Tamminen, miten on, kuinka paljon aurinkokuningas on rooli ja missä määrin se olet sinä itse? Se so on ensinnäkin seurausta.
1: Eli tästäkin olen kiitollinen. Hyvätössäni niin Ranska maajoukkueen päävalmentajaksi 1994, niin Ranska pelaa sensaatiomaiset ensimmäiset MM-kisat mun johdolla meidän Tukholman kultaisissa kisossa 1995. Ja saman aikaan sitten meidän johtavan median Helsingin Sanomien ykköskolumnisti on Juhani Syvänen. Sinun kriittisyystasoa, Petteri Omaava, toimittaja, joka ei tykännyt tammisesta. En tiedä, tykkäskö edes urheilusta, mutta tarttuu ilmiöihin. Ja pitkä tarina lyhyesti. Kun kisat päättyy, Ranska onnistuu, Tammisesta tulee tähti taas kerran. Niin hän julistaa sitten hänen luetuimmassa kolumnissaan Hesarin urheilun ykkössivulla Täten julistan Tammisen aurinkokuninkaaksi. Ja mä nappasin tästä heti kopin. Mä jatkon tämän brändin julistamista. Ja Jussille, kun mä oon joskus nähty tuolla lähinnä sitten jalkapallon parissa, niin mä oon aina sanonut, että aina on kahvissa piikki auki, koska mä otin siitä kopin, mä jalostin sen brändin, ja se on tuonut mukanaan satoja koulutuskeikkoja, ja sitä kautta sitten
0: auttanut nyt ainakin taloudellista elämää. Elikkä hieman kieliposkessa myönnät sen, että se on myös eräänlainen vipusin johonkin muuhun, että se ei et ole ihan sinä itse. Siinä on pikkusen kahden sorttista identiteettiä.
1: Niin, musta kysymys on lähinnä siitä, että osa meistä urheiluihmisistäkin pystyy jatkojalostamaan, että jos Ilkka Lipsanen on pystynyt tekemään Dänistä superbrändin, niin mä uskon, että mä oon harvoja urheilupersoonia, joka on pystynyt tekemään Juonin Tammisesta siitä TPS- intoimusta laitahyökkäystä valtakunnallisen koulutusbrändin. Ja Sitten otsikolla Pysykää kanavalla.
0: Mitä se kertoo tästä ajasta, että nyt voi ottaa tämmöisiä tietynlaisia jääkiekko-kulttuuritietoisen keikarin rooleja? Olisiko tämä ollut vielä mahdollista joskus silloin 60-70-luvulla vai onko tässä ajassa jotain uutta, että tällaisen aika rajunkin roolinoton kautta voidaan edetä?
1: Ei musta välttämättä ajassa uutta. Kysymys on lähinnä edelläkävijän roolista. Mä oon aina ollut edelläkävijä. Jos mä menen nyt näistä jääkiekkojutuissa, niin olihan Mölli brändi. Olihan Lalli brändi. Mutta nämä väljät ei vaan lähteneet sitä sitten jatkojalostamaan, kun jalka vähän hidastui tuolla kentällä tai Lallin taklaukset ei enää kumissu milloin Lauritsalossa tai Helsingin jäähallissa. Eli olihan meillä tämmöisiä niin kuin nimi- ja hahmobrändejä ollut jo kautta historian, varsinkin meidän rakkaan jääkiekossa, jossa tietysti televisio ja mm kisat sitten räjäytti tämän tajunnan, kun mentiin yli miljoonan katsojan. Ja kolme viikkoa joka kevät sitten mölliä ja Lalli ja Vellu ja Oka ja Tami esiintyi siellä kolme viikkoa olohuoneessa. Mutta vielä kerran mä uskon, että mä olin ensimmäinen, joka sitten niin sanotusti haistomarkkinaraon, jalosti tämän brändin. Ja tietysti siinä on sitten oma koulutus pohjalla, että et se voi lähteä koulutusyrittäjäksi, ellei ole pohjaa ja mulla kun on sitten jumppamaikan paperit taskussa, niin mä yhdistän nämä asiat.
0: Ollaanko nyt lähestymässä sitä kulminaatiopistettä, että, että urheilu on viihdepisneistymässä, kun me puhutaan tässä nyt näistä brändeistä. Sinä olet kenties tunnetuimpia iso, Brändi, urheilun sala, saralla, mutta sitten meillä on myös on jäämies Kimi Räikkönen, maitopoika Teemu Selänne, valmentajilla on mediarooleja, kuten korpifilosofi Risto Duffa, jouko turkkamainen Raimo Summanen, professorimainen Erkka Westerlund ja nuoret ja raikkaat pelaikeskeiset Kari ja Lauri Marjamäki, suorastaan demoninen Kari-Pekka Kyrö, holistinen Henrik Detman ja niin edelleen. Jostain tämä kertoo, että... Onko se suuri urheilla yleisö, joka haluaa näitä brändejä? Ja onko tässä kyse sitten viime kädessä siitä, että kuten sanoit, markkinarako?
1: Kai siinä markkinarakoista kysymys, kun minusta ensisijaisesti kysymys on se, että media on ottanut keskeisen roolin tässä. Ja myöskin media luo näitä hahmoja. Et samalla kun Kyrö intohimoisesti tekee, tai Deadman intohimoisesti tekee, tai Tamminen intohimoisesti tekee, niin media seuraa Ala Syvänen, alkaa tietyllä lailla brändäämään näiltä hahmoilta kysymättä. Ja mun omalta kohdalta, josta mä vaan voin puhua, niin silloin kun mä oon nähnyt, että tämä niin sanotusti palvelee mun tarkoitusperiä, niin mä oon ottanut siitä kopin. En ottanut todellakaan kaikesta koppia. Ja sen jälkeen sitten huomannut, että hetkinen, tässä on paikka tätä elostaa. Ja se on edelleenkin sitä edelläkävijyyttä. Mä vielä kerran muistutan siitä, että mä oon kolmas suomalainen, joka pisti repunkin ja lähti Pohjois-Amerikkaan pelaamaan rahasta kiekkoon. Että meillä on edelläkävijät ja meillä on seuraajat. Mä en ole koskaan ollut seuraaja mä aina ollut edelläkävijä. Mä oon myöskin tämän koulutusbisneksen edelläkävijä tuossa ystäväni Saarisesa kanssa. Mä olen ensimmäinen suomalainen urheiluvalmentaja, joka on lähtenyt siihen niin tekemään
0: sitä asiaa tosissaan. Sinä olet edelläkävijä, mutta oletko kokenut missään vaiheessa niin, että tämä edelläkävijyys, kun nostit esiin median, olisi myös aika monen rasite ollut, että olen jossain vaiheessa kokenut, että suhteesi mediaan on jossain määrin tämmöinen ambivalentti. Kyllä mä
1: olen realisti ja ennen kaikkea mulla on ollut loistavat mentorit. Mutta mä oon aina ollut niin uskaltunut olla omaa mieltä. Mä en sen takana. Ja jos sä oot edelläkävin, niin se totta kai myöskin monen unia, unisen tuota mediamiehen, jonka intohimo siihen sun laji, se on prosentti sun omasta sadasta, niin totta kai siitä syntyy sitten niin hetkellinen taistelu, joka sitten aikanaan laantuu, joko kääntyy jomman kumman voitoksi, tai mun kohdalla se on mennyt molemman puolisen kunnioituksen suuntaan ainakin Suomessa.
0: Joo, mä palaan vielä näihin brändeihin ja käytin käsitettä dandy. Koetko sinä niin, että tietyllä lailla sen sinun brändisi takaa on, on helpompi toimia? Lyön nyt sikäli itseni tässä peliin, että urheilulehdessä yhdessä Jukka Röngen kanssa minulle rakennettiin semmoinen johtavan jääkiekoanalyytikon brändi. Ja tietyllä lailla... Itselleni on ollut helpompi olla hyvin kriittinen, lyödä vähän jopa eri tasoja, tahoja. Jopa Aurinko kuningasta olen jossain kohtaa löydyttänyt. Mutta näetkö, että työnteko olisi helpompaa, kun otetaan tällaisia määrättyjä
1: rooleja? Se antaa lisäarvoa hetkellä, kun se onnistut. Se ei muuta sitä työntekoa. Me ryppään taas todennäköisesti... Tänäkin keväänä jääkiekkuvalmentajaksi. Se, se arki ei muutu mihinkään. Sen 300 harjoituksen, sen 75 pelin valmistaminen, niin tota, se on ihan samaa arkista puskemista. Mutta hetkellä, kun sä onnistut, niin tämä tietyllä lailla, tämä brändi antaa sille lisäarvoa. Ja päinvastoin hetkellä sitten, jos se ei ihan sun tavoitteiden mukaan mene, niin se antaa niin sanosti vastustajille aseet. Et se on sillä lailla, niin kuin tota, no, niin, Delikaantti, mutta musta se on reilu peli. Ja se ainakin pistää mun omat energiat rokkaamaan silloin, se tiedät, että joka päivä sä olet luupin alla, joka tarkoittaa kelle tahansa kilpailuhenkisellä ihmisellä sitä, että sitten sä opit vaan lyömään kaiken sekaan.
0: Oletko edelleen sitä mieltä, että tärkeintä on, että herättää sekä vihan että rakkauden tunteita?
1: No kyllä musta, niin jos mä ajattelen tätä urheilua kaiken kaikkiaan ja ylipäänsä, niin meillä on yksi asia äärimmäisen epäselvä. Kun kuitenkin meidän kaikkien tilit maksaa suuri yleisö, muodossa tai toisessa, niin musta täällä on liian paljon pelejä, joissa on tuhat katsoja. Mä en muista, että jota mä olisin koutsannut, että mä olisin pelannut vaikka TPS ja a olisi ikinä ollut alle tuhat katsojaa. Eli ymmärrys siitä, että mikä... Siitä niin tuotteesta sitten tekee voittavan ja mielenkiintoisen. Minusta niin tuota, tämä on meillä siis täysin lapsen kengissä. Silti me puhutaan ammattilaisurheilusta, me puhutaan tuotteesta, me puhutaan siitä, että tämän pitäisi jonkun maksaa, tämä paletti. Niin tämä käsite maailma meillä on kyllä niin tosi lapsen kengissä. Mä mielellään pitäisin muutama sata koulutuskäikää aiheesta.
0: Miten sellainen asia? Olen tarkasti seurannut uraasi. Televisiossa ja me nuoret valmentajat aikanaan saimme suorastaan niin valmennuskurssin sitä kautta, kun esinnyit Ylellä ja piirsit taktikataululle kuvioita ja näin. Nyt on sitten tullut tämä Don Tami siihen lisäksi ja muuta, niin onko koskaan semmoinen olo, että tavallaan se pikkusen se brändi vie liikaa? Minulle sivustokatsoja on pi- välillä tullut semmoinen olo, että, että pidin mahdollisesti jääkikkoihmisenä enemmän siitä Juhani Tammisesta, joka mylläröi siellä Ylen studiossa, Et ja nyt tämä ei ole syytös sinun kohtaan, vaan on ylipäätään, että kuinka se jäsentyy, jos on tällaisia rooleja ja brändäyksiä, että unohtuuko se laji sitten joskus siellä?
1: Minusta se ei unohdu. Mä taas muistutan siitä, mikä mun rooli on ollut tässä, mä oon edelläkävijä. 1983 mä lopetin Maiukkuen kapteenina kotikisoissa 1982 ihan omalla päätöksellä. 32-vuotiaana sen ajan parhaana suomalaisena oikeana laitahyökkääjänä Ja 83 silloin ne Yle, Anssi Kukkosen, Juha Jokisen ja Seppu Kannaksen johdolla veljet pyytää, että hei silloin Yleisradio heräs, että ei enää voinut pelkästään Kukkonen selostaa pelejä, vaan tarvitaan asiantuntija. Musta tuli ensimmäinen suomalaisen palloilun asiantuntija, kommentaattori. Anssi soittaa, mä Tokiossa siihen aikaan kokouden keikka kun valmentajana. Saksan kisat 83 lähestyy, Anssi soittaa mulle. Siihen toki on pakelitti puhelimeen ja pyytää mut Saksan kisojen kommentaattoriksi. Tili, Kuullaan täällä Ylellä, niin kuin nyttenkin, maksat itse matkat. 500 markkaa per kommentoitu peli. Ja paikka on siellä lehtoparvella Kukkosen, Kannaksen ja Juha Jokisen vierellä. Siitä lähti. Sen jälkeen sitten siirrytään pikkuhiljaa, tullaan 90-luvulle, siirrytään studioihin, jossa sitten ruvetaan jo piirtämään, tarjotaan ihmisille vähän muutakin, eikö niin? Ja sitten tulee tuolla maikkarilla ystävä Mennander, brilliantti mediahaamo, ja sitten sen yhteistyön tuloksena syntyy Don Tami, eli se edelläkävijys jatkuu ja se tuote jalostuu, koska nyt me maikkarilla me satsataan siihen, meillä on studio. Meillä on tummy corner, meillä on jäämpinnan haastattelut, meillä on ennakkohaastattelut. Eli tämä, tavallaan nyt tämä, niin tämä bisnes on kehittynyt ja mä uskoisin, että mä oon niitä harvoja, jotka on kehittynyt
0: sen mukana. Ja onhan se selvää, että, että sellaista Duntamin roolia ei voi vetää, jos se itse se asia ole siellä syvimmän tiet- hallussa. Ei tietenkään.
1: Siis joka paikassa ydin. Se on ihan sama, että täytetään sitten Raksilan stadionia tai Vaasan kuparisarjata tai tuton hokiarena tai Porin isomäkiä, niin se ydin, se tuote, pitää olla kunnossa. Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Petteri Sihvonen
0: keskustelen studiossa Juhani Tammisen kanssa ja mennään aiheessa vähän eteenpäin. Tässä pieni alustus. Mielestäni eräänlainen bisneksen ja viihteen solmiman liiton huipennus, kliimaksi tai antikliimaksi, miten vain on se, että kun urheilun saralla menestyneistä toimijoista, lähinnä valmentajista on tullut suosittuja luennoitsijoita yritykselle. Minulle ei ole ihan täysin avautunut, että mikä on se kosketuspiste ja pinta, jossa urheilujoukkueen olemistapa ja kova bisnes kohtaavat. No, Vika voi olla minun puolella, ettei näe sitä kosketuspintaa, sillä täytyyhän se olla olemassa, koska firmat ovat jostain 90-luvulta lähtien sijoittaneet asiaan verrattain paljon rahaa. Voitko sinä, Johani Tamminen, avata asiaa omasta näkökulmastasi? Mikä sinun tulokulmasi on vuosien ajan ollut kyseisen aiheeseen?
1: Joo, mä teen sen tosi mielelläni, koska tässäkin puhutaan nyt siis urheilujoukkueurheilun valmentajista, mä oon ollut edelläkävijä. Ja musta se niin tapa, jolla mä aloitin, musta tuli Turun palloseuron päävalmentaja toinen 1985. Ja kyseisenä syksynä, kun mä olin sitten aloittanut TPSn päävalmentajana, Turun nuorkauppakamari järjestää siellä tuota, suomalaisella pohjalla, joka on legendaarinen paikka, tämmöisen nuorkauppakamarin syyskokouksen. Ja siellä sitten puheenjohtaja Jussi Lundeen pyytää mut pitämään alustuksen. Ja sitten kun mä johonkin ryhdyn mä teen sen kunnolla. Mä tein kunnon kalvot, silloin kalvolla. Ja mä räjäytin sitten sinne 300 yritysjohtajan keskuudessa sen tajunnan kertomalla siitä, että kuinka menestyvä joukkue rakennetaan, kuinka sitä valmennetaan ja mikä sen funktio sitten on. Ja se räjäytti tajunnan, jonka jälkeen mun ei ole päivääkään sen jälkeen, erikseen markkinoida mun, totta kai mulla on tänäkin päivänä Eurotamin nettisivut, julkisuus tuo niistä. Eli kysymys on lisäarvosta. Tuskin nyt kukaan yritysjohtaja kuvittelee, että kahden tunnin jonkun tuota, profiloituneen coachin luento nostaisi heidän tuota, noin tuloksen sfääreihin, silloinhan me ei tehtäisi mitään muuta. Mutta he hakevat lisäarvo, ja mä lähden siitä, että kun mä oon, tuota yrittäjä vuodesta 1979, Mun ainoa funktio, jos mä otan vaikka ton, tota, toissa viikon huikean Tukholman keikan tai eilisen Kuopion keikan tonne Vesnam-nimiselle tota, noin firmalla, jossa siellä 150 ihmistä luentosalissa, niin ei tämä business jatku, sä tarjoa näille lisäarvoa. Suomi on pieni maa, hämmästyttävällä tavalla hyvä kello kuuluu tai huono kello kuuluu, eli Yritysvalmentajana sun ainoa tehtävä, hyvä tässä salin valmistellessa sen keikan, on antaa heille lisäarvoa. Ja jos se onnistut, niin kuin mulla on tehnyt, niin se kalenteri on täynnä. Jos se vedät vihkoon, se loppuu seuraavana päivänä. Take my word.
0: Eli tuossa suhteessa on vähän kuin stand up komikko, että jos osaa homma, niin yleisö viihtyy, jos ei, niin sitten ei. Mainitsit Sieltä, jos mä otan näitä yksityiskohtia esiin, niin mainitsit roolittamisen muun muassa. Kyllä. Mitä muita voisi olla sellaisia asioita, mitä aina mitä menet ja kerrot sinne? Onko mitään tämmöistä yleistä kaavaa, vai onko se enemmän, että firmakohtaisesti kuuloisinkin pelaajamateriaalin mukaan?
1: Ei. Mä oivoisin sen ensimmäisen päivänä, kun näitä alkoi satelemaan sen syksyn 1985 jälkeen. Koko homma, ainakin mulla, perustuu räätälöintiin. Eli se yhtiön toimitusjohtaja tai markkinointijohtaja tai henkilöstöjohtaja kertoo, että mitä hän haluaa. Ja se on mulla aina henkilökohtainen tapaaminen, siis äärimmäisessä tilanteessa puhelinkeskustelu, kautta mailien vaihto, jonka jälkeen sitten mä heitän luovuuskoneen päälle ja mä valmistelen sitten heille X määrän slaideja, että tossa ne mun ajatukset on. Jonka jälkeen se yritys, joka maksaa tämän mun piletin niin katso, että okei, tämä on ok, klikkaat, että joo, näillä mennään, tai sitten pyytää jonkun korjauksen, ja mä korjaan, ja sen jälkeen ajetaan. Eli se on ihan kuin tämmöisen kiekkopelin valmistaminen, että sä katot niin kuin viimeisetkin pienet yksityiskohdat, kuittaat sen sillä on tuota, isännällä, sen jälkeen se sitten hyppää saliin, ja ainakin mun kohdalla mä puhun vaan niistä asioista, jotka mä oon omakohtaisesti kokenut. Mä menen puhumaan, mitä asenne tarkoittaa, niin mä tiedän, mistä mä puhun. Mä menen puhumaan voittavan joukkueen rakentamisesta, niin mä tiedän, mistä mä puhun. Jos mä puhun roolituksesta, niin mä tiedän, mistä mä puhun. Jos mä menen puhumaan selän takana puhumisesta ja sen lopettamisesta, niin mä tiedän, mistä mä puhun. Mun slogan on jo yksinkertaisesti se, että asiakas on kuningas, minä olen aurinkokuningas. Ja siitä se lähtee. Ja vielä kerran mä oon antanut myöskin sen takuun. Elette ole tyytyväisiä. Lasku ei tule. Piste. Toista syystä on voinut lähettää lasku joka
0: kerta. Eli käsi sydämellä ihan oikeasti uskot siihen, että joukkueiden olemistavalla ja bisneksellä niillä on juuri tällainen kuva. Mä, Asi, mä, mä, mä
1: olen tässä niin kuin, tasan päinvastasta mieltä, kun sä tuossa tuossa loistava loistavassa aloituksessa. on musta tämän niin edelläkävihän. Me ollaan tuolla puukopessa ja kentillä testattu tuhat kertaa, se on vähän kuin Räikkönen ja kumppanit testaa noita vehkeitä tuolla, jotta meillä, sulla ja mulla olisi turvallisempia mondeita sitten aikanaan käytössä. Niin noi veljet sitten tietyllä lailla testaa sen teknologian ja tää näin. Me tehdään sama täällä urheilun kentillä. Että mistä sitten Buström, Le- lehkosua lehkosuoja klubin ja sitä ja tätä, niin tätä samaa värinä on takuu varmasti, mä oon nyt 4000 keikkaa heittänyt, niin sillä vaatimattoma eksperti, mä puhun siitä, että samoja ilmiöitä on. Ja erityisesti tässä Suomen maassa, jossa sitten, mä oon nähty sunkin kanssa Petteri, tämä valmennuskulttuurin vaihtuminen. Jossa me puhutaan sitten siitä kuuluisasta käskyttämisestä ja kuuroksi huutamisesta on siirretty dialogiin, eikö niin kaikkea tämmöistä. Mä väitän, että sama asia on tuolla tuota, no niin, yritysmaailman. Ihmiset pelkää jotakin johtajaa, tai täällä jo ilmapiiri on ahdistava, tai tai, 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 tai voiko sä saada ahdistavassa ilmapiirissä parasta itsestäsi ulos. Etc vielä kerran, kun sä oot 48 kautta ollut siellä maailmassa, niin näistä sä sitten kerrot. Ja totta kai sitten sujuva vervaliikka, esimerkit, esiintymistaito, antaa sitten sen pienen tota noin, niin sanotun, ranskalaiset sanoo crème de la crème. Eli, eli tota, näistä se koostuu. Eihän kukaan maksa päivästä toiseen, että joku tulee lässyttämään, että heitin alakulmaan ja sen jälkeen menin kuppilaan ja yhden koffin.
0: Sain nyt jonkun verran... Ajatuksestasi kiinni ja se oli mielenkiintoinen heitto, että voisi olla jopa niin päin, että jossain asioissa se urheilujoukkueen, huippurheilujoukkuen olemistapa on edelläkävijä jopa verrattuna näihin. Niin se on testattu siis ääriolosuhteessa, niin kuin Räikkönen testaa
1: ja Rauno Oltonen ja Mäkinen aikanaan. Ja sen jälkeen sitten se tietotaito siirtyy turvallisempiin autoihin. Tässä on musta ihan samasta asiasta kysymys, että ääriolosuhteissa hirvittävän julkisen paineen alla, potkuuhan alla, ETC, ihmiset toimii. Ja sit sun tehtävä tietysti niin huippu on hakea sieltä ne asiat, jotka ovat siirrettävissä tähän niin asiakkaan tilanteeseen. Sen takia mulla on aina se briefi Se on se ydin. Ja sen jälkeen mä heitän oman kokemusmaailmanan siihen ja sanon, että hei... That's it.
0: Entäs, jos käännetään asetelmaa toisipäin, avataanko me jääkiekkoihmiset riittävästi ovia sitten? Voisiko toimia niin päin, että sieltä tulisikin sitten joku Nokian pomo luennoimaan meille siitä, että miten se me, meidän pitäisi tai kannattaisi järjestää se oma jääkiekkoelämä? Onko se siinä mielessä kaksuuntainen tie?
1: Tämä on loistava. Mä intohimoisesti tein Oulun kärpistä yhdessä ystävä Junnon kanssa niin kuin suomalaisen urheilun superbrändi, niin mulla oli perussääntö, kun yleensä kesällä se joukkueen, niin kuin sanotaan fyysinen rasitus, haritusrasitus on kovimmillaan. Ja mulla se oli yleensä, mä valitsin sen ajan vielä, se oli silloin se juhannus al- alla oleva viikko, koska siitä lähtee sitten yleensä neljän viiden viikon kesälomaan, että sinä jäisi jotakin mieleen. Niin jokaisen keskiviikon Lounas, mä pyysin kovimman mahdollisen yritysjohtajan puhumaan. Ja mä muistan kuin eilisen päivän, nyt tämä hieno Oulun aika, Jorma Terentjev, joka oli kunnioitetun yritysjohtaja, Jot Automation, Terentjev Lesonen, se Oulun ihmeen, tietynlaiset niin Juha Sipilä ja kumppanien kanssa niitä niin ilmentymiä, tulee ja lyö revan penkkiin. Ja tuota, rupeaa ke- kertomaan sitten veljelle, että mitä on sitten niin sanotusti taistelu itsensä paneminen, etc, etc. Ja mä seuraan sitten siellä taustalla vaan niiden meidän veljen, kun ne rupeaa näkemään. Eli se, mitä mä halusin Jormalta, oli perspektiiviä tähän meidän arkeen. Seuraava oli Annukka Lantto-niminen kuvan kaunis Leipomuketjun markkinointijohtaja joka tuli sitten seuraavana vuonna kertomaan. Aiheena oli se, että minkä takia naiset tulevat matsiin. Ja näin niin yhtenä semmosena esimerkkinä, puhumattakaan sitten mennään vaasaani niin Rabbe Grönblun kaupungin oma poika tulee kertomaan joukkueelle sinne raskaimpana hetkenä, että hyvät herrat, tästä on kysymys hänen taistelussaan silloin, kun... Kotipitsasta tehdään niin hyvästä erinomainen, mikä on vaatimustaso, mikä on fiilari, mitä vastustajia vedetään poikittaisella selkää, etc, etc. Eli jäänkiekkovalmentaja mä oon hakenut sitten huom huipulta, ei muilta, niin mä olen hakenut ennen kaikkea perspektiiviä. Risto Nieminen veikkauksen dynaaminen tuota, tulee sinne ja kertoo, niin tuota, veljet on siellä tippasilmässä ja taas seuraavana aamuna, jääkiekkovalmentajana, mentalisti vaikea hetken jälkeen, mulla onkin ihan erilainen työmaa. Eli tämän vuorovaikutuksen myötä, niin mä oon koittanut näitä molempiin suuntiin, ja vielä kerran vaan molemmissa suunnissa
0: nähnyt onnistumisia. Kiinnitin huomiota sanan perspektiivi ja sen perspektiivin saaminen, se on vähän laajempi juttu, mutta ollaanko sitten jossain kohdissa niillä rajoilla, että me emme voisi tai meidän ei pitäisi ehkä päästää lähemmäksi määrättyjä ammattikuntia. Nythän voisi sanoa työnimellä psykologit ovat ottamassa haltuun suomalaista urheilua. Jos jonkun mainitsemasi yritysjohtajan otatkin mielelläsi joukkueellisen luenomaan, mutta miten on sitten tämä psykologian ilmiö?
1: Mä en ole käyttänyt niitä. Mä tiedän, että hyvä ystäväni hans Viirus Lindberg, joka on yksi tämmöinen mun sanotaanko mentor Koutsattiin Sveitsin maanjoukku, että yhdessä virus pyysi mutta kaveriksi. Mä opin mielettömästi sillä retkellä. Mä tiesin, että hän oli O.K. Fjellström-yhmäön yliopistosta. Mä ymmärrän sen lisäarvon, mitä ne veljet tuo. Mutta ainakin nuorilla valmentajilla sanoi ihan suoraan, että se on suden kuoppa, ellet sä itse johdas sitä systeemiä. Että pukukoppi ei kestä kuin yhden johtavan äänen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ne muut ajatukset tulevat sitten, niin kuin sanotaan, Ensisijaisesti se mahdollinen psykologi koutsaa sitten, jos tarvitaan, niin se koutsaa sitä valmentajaa, joka sitten levittää sen sinne, koska ei tuommoiseen voittavaan puukoppiin, sinne ei mahdu kyllä kuin yksi voittava
0: piste. Jos viedään tämä ylemmäksi pois pukukopeista, pois jääkiekosta, niin aikamoinen ilmiö on tullut siitä, että jos suomalaiset epäonnistuvat missä tahansa arvokisoissa, niin sitten tämä psykologian koulukunta heti ilmoittaa itsestään, että mitä olet tästä mieltä?
1: Niin, se on kulttuurin nuoruutta. Vielä kerran mä uskallan niin sanoa, koska mä oon edelläkävijä. Ja mä oon nähnyt näkyä. Mä oon ollut tuolla tuota, jo Sapporo-Olympiakisoihin valmistautunut tuota, 1972. Me maataan tuolla otaniemmin tuota, jääkylmällä lattialla ja muistaakseni Raija Riikkala-niminen tuota, no, niin ihan kuvan kaunis jumppumaikka tulee puhumaan näitä. Ja sitten kun tuota, hän vahvistaa sitä koko ajan, niin tulet vahvempi kuin vasillevi sitä ja tätä, niin Timo Sutenä sanoo, että ei pidä paikkansa. Eli ne on hyviä lisiä, mutta se päävalmentaja, kun se tarkoittaa se päävalmentuusnimi jo, että sä vastaat siitä, niin sä voit käyttää sitten siinä apuna, niin kuin tämä urheilu nyt on mennyt, niin kuin sä tiedät sunkin ansatunnon veljes on tuolla palana hyvää valmennusta avia, niin se päävalmentaja vie sitä orkestereen. Se sudenkuoppa on siinä, kun sulla alkaa olla paljon asiantuntijoita siinä, niin se lähteekin se sun niin sanotusti isännän ääni. Ja tässä on aina ollut tarkkana. Jo Kalun Numminen aikana, joka mullisti suomalaisen jääkiekon valmennuksen, keräs ympärilleen asiantuntija. Siellä oli su- suomperää ja siellä oli tota veliä ja oli sitä, jonka kautta myöskin Rauno Korpi ponahti sitten niin kuin kokonaan Kallun pallille. Niin totta kai sulla on asiantuntijatiimi. Mutta jos sä olet päävalmentaja, niin kuin se nimi sanoo, head coach, niin sä pidät sen paketin kasassa. Eli vielä kerran mun valmennustiimessäni ei ole näitä psykologeja ollut. Mulla on ollut muutama mentor, Valsten, kumppanit, joilla mä soitan sitten, kun mun hetket on vaikeita. ETC, mahdollisesti tapaan itseäni fiksumpia ihmisiä, mutta sen jälkeen sitten taas jatketaan tähän näin. Koska mä en usko, että se 28 siellä kriittisessä tilanteessa sitä nuppeja, kun lähdet sekoittamaan,
0: niin tulee katastrofi. Tämä on selvä. Nyt ajattelin lopuksi päästä sinut, Joani Tamminen, siitä pilttuustasi oikein kunnolla irti. Voi olla, että tarvitaan mukaan myös aurinkokuningasta ja Don Tamia, kun mennään tietyllä lapaa lempiaiheesi pariin. Puhutaan jääkiekko-politiikasta. Löit 2000-luvun alussa koko jääntevän kroppasi likoon, että sm saatiin avoimeksi sarjaksi niin, että sinne pystyy nousemaan alemmalta sarjatasolta, eli mestiksestä, ja sieltä saattu myös pudota mestikseen. Nyt herrat ovat suuressa viisaudessa taas sulkemassa liikaa. Millaisia ajatuksia tämä herättää kokeneessa kiekkomies?
1: Herättää ihan suoraan sanoen vihan ja säälin yhteisen tunteen. Ensinnäkin nämä veljet, jotka on taas kerran sitä tekemässä, ovat todennäköisesti valinneet semmoisen momentumin, että allekirjoittanut ei ole enää niin sanotusti siellä hankaamassa vastaan. Eli nämä veljet, kun teitä tekemässä, heiltä puuttuu ikävä kyllä, täydellisesti urheilun eurooppalaisen pallolukulttuurin perspektiivi ja kokonaisnäkemys. Kysymys on sen yksittäisen seurajohtajan siitä yksisilmäisestä näkemyksestä, kun kysymys on iso kokonaisuus vielä kerran. Tähän draaman kaareen eurooppalaisessa pallolokulttuurissa kuuluu joka vuosi kuka voittaa, kuka pääsee Euroopan kentille futiksessa tai jääkiekossa playoffeihin, Kuka putoaa, kuka nousee. Jos me puhutaan tästä niin kansanliikkeestä nimeltä kilpa-jääkiekko, sitten se on eri, jos joku yritysjohtaja sopii keskenään, että me tehdään kolmosen liiga, niin tehköt sitten siellä ihan mitä tykkävät. Vanha leijona tulee taistelemaan viimeisen hengenvetoon asti meidän. Avoimien sarjojen puolesta. Ja jolle mitä muuta on nämä veljet oppinut, niin ottakaa viikingalain tuonne Ruotsin puolelle. Katsokaa tätäkin vuotta, kun siellä pelataan kvalserien karsin sarjaa keskiarvo pienelläkin paikkakunnalla 6500. Koko kiekko Ruotsi elää ja hengittää sen kaksi viikkoa enemmän. Se on ihan kuin meidän ja tuota Sien karsintasarja aikana tuolla 2009. Kiinnosti tuhat kertaa enemmän kuin kärppiä jypivälinen tuota series. eli ne esimerkit riitä, niin tulkaa kertomaan sitten mulle. Ja kertokaa, perustelkaa sitä nykyinen Vaasan Sport sieltä 5 sarjaan kaksi viikkoa ennen. Plää plää pää. Voita 2018. Saat anoa sitä ja tätä. Se on farssi. Ja yhtenä meidän jälkeen, on niinku edelläkävijänä, niin mä en halua tämmöistä farssia tähän, että tää on hieno laji. Tästä on tullut kansallispeli. Vielä kerran 66, kun lähdettiin se ei ollut kansallispeli. Täällä oli mäkihyppyä ja täällä oli rallinveliä ja täällä oli sitä ja tätä. Nyt tämä peli on meidän.
0: Niin nämä veljet on tuhoamassa tämän pelin Piste. Me ollaan rakennettu tässä sitä kaarta sieltä, kun sinä pikkupoikana Turussa aloitit sen urheilun ja kerroit tuossa, että miten on tapahtunut ammattilaistuminen ja muuta. Nyt ollaan keskellä viihdepisnestä. Ovatko suomalaiset jääkiekkojohtajat nyt tulkineet väärin sen sanan bisnes tässä kohtaa, kun he näyttävät selvästi ymmärtävän sen niin, että sulkemalla voi suojella itseään. Koska kyllähän tässä ilmeisesti pelosta on kysymys, että yksittäisellä paikkakunnalla pelätään sitä, että jos se oma joukkue sattuu putoamaan. Tästäkö tässä on ollut kysymys?
1: Aivan oikein. Nyt saa Petteri niin ytimessä kuin ihminen voi olla. Kaikki hyvän tässä elämässä lähtee uskosta tekemistä. Jo ystävä Junnon kanssa, kun tehtiin tuo yksi kansanliike, sitten nostettiin sieltä niin kuin rotuarin kakkosdivisionasta tonne pintaan. Niin me puhuttiin joka kerta siitä, että ihmistä ohjaa kaksi asiaa. Usko tai pelko. Ja kerro mulle, mitä inhimillistä hyvää me on saatu pelolla aikaiseksi. Ja mä kuulun tähän, että mä a, uskon itseäni, mä uskon tähän suomalaisen jääkiekkoon, mä uskon näihin asioihin, mitä mä teen. Ja mä oon äärimmäisen mielessä, että mä oon saanut tässä 48 kautta olla mukana tekemässä nyt tätä nykyistä kansanliikettä, kun eilenkin tuolla, sitten kun Kontio ja kumppani pisti laantaa häkkiä, niin ihmiset heitti lakkia ilmaa meidän kanavilla 1,8 miljoonaa heitti lakkia ilmaa, Niin se on se vastaus. Sitä on tehty aina uskolla. Kummalla on ollut uskolla, mulla on ollut uskolla, ketolla on uskolla, oksasella on ollut, rantasella on ollut uskolla. ETC, ETC, niin herra Jemala, sitten ruvetaanko me pelolla tätä niin kuin jatkokehittämään? Että näitä nykyyritysjohtajia, kun ne kattelee niitä läppäreitä sinne, niin mä kävisin mielellään sen keskustelun, että veljet, hei pöytään tänään näin. Ruvetaanko vähän puhumaan niin kuin ytimestä. Että älkää tuhotko tätä, mitä me on tehty, jatkojalostakaa sitä. Ja ei sitä jatkojalostusta, ei pelolla ja kabineteilla ja sopimisella ja selän takana puhumisella, ei jatkojalosteta Piste.
0: Ollaanko me nyt joutumassa semmoisen näköalan eteen, että sikäli tämä viihdepisneistynyt urheilu on karannut urheilusta, että urheilun ydinhän on sitä, että voitetaan ja hävitään. Ja nyt tuntuu, että rakenteellisella konsteella sitä häivytetään, sitä häviämistä, mutta onko se sen jälkeen enää urheilua? Ei. Ja se on just sen pelon poistamista.
1: Eleisusta ole siihen leikkien, valmistaudu, lähde siihen peliin. Ja jolle susta ole siihen leikkiin, että siinä voi käydä huonosti. Räikköinenkin hyppää siihen autoon, niin siinä voi käydä huonosti. Tai mä lähden peliin sitten sen seuraavan joukkueen käyn, niin siinä on kaksi vaihtoa, sen joko voitat tai häviät. Mut oleellista on musta niinku ymmärtää siihen valmistautua, tehdä kaikkensa, ja sen jälkeen sit jos kaveri oli parempi, se oli parempi. Nää veljet, jotka on tullut tuolta niin kun sanotaan tän ytimen ulkopuolelta, ne on tottunut vaan niillä laskutikullaan katsomaan tätä näin. Ja pelkäävät sitä tappiota, maailman tappiota. Jos sä pelkäät sitä noin paljon, niin mä oon kaikille sanonut liikapalaverissa liikapalvelissa, hypätkää helvetin kauas, piste.
0: Aikoinaan veit sportin liika noususta. Nyt sport nousee sinne kabinettipäätöksellä. Me ei voida syyttää vaasalaisia tästä, vaan muuthan tämän päätöksen ovat tehneet. Tämä on ehkä turha kysymyskin, mutta... Itse et varmasti olisi halunnut ottaa vastaan sellaista nousua, mikä ei, tulee kapin.
1: Ei ja tämä on loistava tota noin, kontroverssi tähän loppu. Siis herra sen silloin 2009, mä vieläkin väitän, että me kun urheilullisesti, pelillisesti, niin me oltiin parempia. Niin kaikki järjestelmä, kaikkinen kotietuinen, kaikkinen tuomaritoimintoinen, se on ehkä reikein esimerkki. Ja nyt? Sitten kun muutama nama on vaihtunut, niin meinaa kabinetissa nostetaan sieltä viisi. Niin tämä on Tämä kertoo ihan riittävästi tämän viimeisen viiden vuoden meidän johtajuuden kehityksestä, jossa ytimessä vielä kerran on pelko, ei ole mitään historiantuntemusta, ei ole mitään sivistystä, siis huomurheilusivistystä, on vaan laskutikku, läppäri ja sen jälkeen sitten pusketaan härkäpäisesti, sovitaan asioista kabinetissa. Se on se on häväistys. Mä en ole ikinä. Vaasan sportin päävalmentaja olisi lähtenyt sieltä avoin takaperin kävelemään Turkuun, jos mun joukkueen olisi sieltä viisi nostettu liikaa
0: piste. Juhani Tamminen, minkä ikäinen mies olet nyt? Mä oon nyt 63. Mistä sinä 63-vuotiaana vielä unelmoit?
1: No yksi unelma täytty, kun meidän katan sain tuon meidän ensimmäisen lapsenlapsen. Seuraava unelma on musta se, että mä saan vielä niin kuin Yhden timantin kovan joukkueen vedettäväksi. Ja sitten yksi unelma on se, että mä laitan itse niin sanon, huippuisku. Mä oon aloittanut vuoden vaihteessa tuommoisen niin jokapäiväisen treenaamisen. Kun me ollaan tämän vuoden viimeisessä päivässä, niin mä haluan nähdä semmoisen tuota, urheilijan näköisen veljen sieltä tuota, kuusamakojan peilistä.
0: Sinulla on vielä muutamia, varmasti jopa useitakin vuosia lajin parissa edessä, mutta minkälaisen perinnön Katsot jättäväsi suomalaiselle jääkiekkolulle ja urheilulle.
1: Mä jätän edelläkävien perinnön yhtenä heistä. Siinä on Lasse Oksasta ja siinä on Vellu Ketolaa ja ETC, ETC. Koska tota, me oltiin ensimmäisiä. Me ensimmäisen kun kaatoi neuvostoliitot. Me oltiin ensimmäisiä, kun kaatoi Ruotsit kisoissa. Me ensimmäisen ensimmäisiä, kun lähtiin ammattilaskentille todella pelaamaan niin kuin kovasta rahasta. Mä oon myöskin coachina, ja ensimmäinen, joka on toista Aamuseureen maata koutsannut se on edelläkävijän perintö. Ja sen takia mä oon esimerkiksi kirjoittanut nämä kirjat. Että kun mä rupesin valmentamaan, mä oisin halunnut nähdä jonkun edelläkävijä coachin suomalaisen coachin kirjoittavan kirjan, ettei mun olisi kaikkea tarvinnut kantapään kautta opettaa. Ja mä oon hintoisimusti kuunnellut näitä mun mentoreita, ETC, niin mä uskon ja toivon, että se on perintö, jossa siis on yksi kundi, joka on laittanut tällä elämänalalla kaiken peli.
0: Kiitän sinua, Juhani Tamminen, tästä haastattelusta. Kiitos.
1: Ylepuheessa Tiistaisin. Kello yksi.
0: Petteri Sihvonen. Yle.fi, kautta puhe
1: Näin alkoi Petteri Sihvosen rehellistä puhetta urheilusta tällä ylepuheessa. Petteri Sihvosta kuullaan nyt kesällä aina tiistaisin kello 13.02 alkaen ja uusin tänä tämä ohjelma kuullaan kello 22.05 tänään ja Tosiaan aina tiistaisin Petteri Sihvonen kesällä puhe puheessa äänessä. Huomenna keskiviikkona Tommi Liimatta tarjoilee puolestaan tähän samaan aikaan kulttuuria ja hörhöilyä. Ja torstaina Mikko Peltsi-Peltola tarjoilee luontoa, eräilyä, kalastusta ja itsestään huole- huolehtimista. Ja perjantaina, ehkä vähän niin kuin kruununa koko homman päällä, ääneen pääsee Jorma Uotinen. Ihana ja ihmeellinen
0: miehen elämä. Hieno kesäsarja aina 13.14 yläpuheessa.